0: Die heutige Episode wird unterstützt von Rallyfy.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Was macht Relify? Relify ist eine digitale Plattform, die es euch ermöglicht, Webinhalte maximal netzrelevant zu formulieren. Das bedeutet, dass damit die Reichweite für euren Content einzigartig gesteigert wird und die Relevanz für die Zielgruppen exponentiell erhöht wird. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Tolle Sache, schaut es euch an, Relify.com, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt r e l l i f -Y -Dot -com. Nochmal, Relify. wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte r e l, -L i f -Y -Dot -com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Sicherheit. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel. Ihr Podcast rund um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und alle Themen, die uns so im Alltag und im Internet aktuell beschäftigen. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, Roland. Und als Gast zugeschaltet, ähm, auch aus dem schönen Köln, ist äh, Hubertus Zilkins. Einen wunderschönen guten Morgen, Hubertus.
1: Guten Morgen zusammen.
0: Ähm, ja, der Hubertus Zilkens äh, wieder ein sehr illustrer Gast, den wir heute haben. Promovierter Theologe, studierter Jurist, ein Autor. Aber im Vorgespräch meinte er das Wichtigste, was eben ist äh, was zu nennen, ist er ist Rheinländer und äh, da ist er auch bekannt als der rheinische Pilger auf YouTube ein echter Hit. Und was Unternehmensberatung äh, und äh, seine Motto beraten, bewegen, begeistern äh, mit Theologie und Management und Werten und Wandel und Digitalisierung zu tun hat. Das, denke ich, wird sich heute uns doch äh, in dem Gespräch ergießen. Ein wunderschönen guten Morgen nochmal nach Köln, Hubertus.
1: Guten Morgen, lieber Bruno. Morgen.
0: Ja, wir starten dann auch gleich mit unserer beliebten äh, ja, Thema des Tages äh, Rubrik. Ich starte wie immer bei dir, Karl-Heinz. Was ist für dich so die Schlagzeile und das Thema des Tages gewesen? Also, die Woche ist natürlich mal
2: wieder super spannend. Ihr habt's mitbekommen, Herr Trump hat sich mal wieder zurückgemeldet nach vier Wochen Pause. Also ganz ehrlich gesagt, mir hat er schon fast ein bisschen gefehlt.
0: Ach nee, nee, bitte.
2: Es hat sich nichts geändert. Er ist immer noch diese Wahlmanipulation und Biden hatte die schlimmste Einführung, Amtseinführung in der Geschichte aller Präsidenten nach seiner Meinung. Also es wäre ganz desaströs gewesen. Ich persönlich finde ja der Biden und die Vice machen wirklich einen super Job in USA. Man merkt das in vielen Bereichen, äh, aber da vielleicht nachher mehr zu. Ähm, aber das, was natürlich Deutschland im Moment am meisten bewegt, äh, ist der Lockdown und die Corona-Maßnahmen. Bisher waren die Deutschen ja recht geduldig. Äh, damit ist es scheinbar jetzt vorbei. Äh, dieses Rauf, Runter, äh, wir sind es irgendwie leid, äh, zumindest drängt sich das auf. Ähm, morgen tagt die Kanzlerin mit ihrem Ministern äh, und da wird es darum geben, äh, äh, in welche Richtung geht's? also Lockerung oder Nichtlockerung? das ist hier die Frage, ja, ähm, mich erinnert das so ein bisschen an den Film und ewig grüßt das Murmeltier, ja, äh, wir leben irgendwie in so einer Wiederholungsschleife, habe ich das Gefühl, ja, ähm, Homeoffice seit einem Jahr. Also ich habe jetzt tatsächlich Leute äh, kennengelernt, die sagten: Seit also einem Jahr waren wir nicht mehr in unserem Büro. Ne? Die arbeiten im mm. großen äh, Konzern der Telekommunikationsindustrie in Bonn, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch so mit Homeschooling geht. Das haben wir jetzt auch fast ein Jahr. Äh, kein Shoppen, äh, kein Restaurant, nur zwischendurch mal. Ähm, ja, die Deutschland sind müde. Die Deutschen sind müde. Und ich habe gestern ein sehr schönes Essay gelesen in der Welt von Stefan Grünewald, den wir ja auch schon interviewt hatten im in ja. Podcast. Und der sagte, wir leben jetzt in einem seelischen Dilemma. Ne? Also willst du passiv oder aktiv werden? Die einen Menschen, die sagen, ja, wir ziehen uns zurück, wir bleiben zu Hause und ertragen das geduldig. Und die anderen, die wollen es aktiv gestalten. Das sind die, die wollen die Läden wieder öffnen, die sagen, wir haben doch die Corona-Maßnahmen, die Restaurants, die Einzelhändler. Ähm, The cat und da gibt es sehr viele innere äh, Widersprüche. Also das kann ich nur äh, empfehlen, dieses Essay. Ähm, und äh, diese Vollkaskomentalität, mentalität äh, die ja scheinbar Unangreifbarkeit verspricht, die prangert er halt an in diesem Essay. Aber äh, ich denke, da werden wir nachher viel Gesprächsstoff zu haben. Äh, ich persönlich denke, äh, wir müssen jetzt wirklich mal nach vorne gucken, das Proaktiv gestalten und der... Politik würde ich empfehlen. Sorgt doch einfach dafür, dass diese Millionen von äh, Impfdosen von AstraZeneca und das vollkommen <lacht> im Moment darum und impfen ist ja offensichtlich das einzige, was wirklich hilft. Also wäre es gut, wenn schnell geimpft würde und wenn es Menschen gibt, die nicht geimpft werden wollen äh, mit AstraZeneca, dann sollen die jetzt sagen, dann, dann impfen wir halt die anderen, die es wollen. Ja? Nur, dass wir mal endlich vorankommen. Also vielleicht muss die Politik da auch noch die ein oder andere Lernkurve drehen. Sie sollte sie nur schnell drehen.
0: Na, ich hoffe ja, dass das im Grunde genommen so wie Trump irgendwann mal mit mehr oder weniger einem Schlag rum ist. Und zwar dann, wenn wir tatsächlich viele Menschen geimpft haben. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Wochen be begleiten. Hubertus, wie war so dein Morgen? Wie waren jo. deine ersten Schlagzeile mein, des Tages?
1: Mein Morgen, mein Morgen war sehr beruhigend. <lacht> äh, Im Anschluss an Karl-Heinz möchte ich sagen, ewig, ewig grüßt das Murmeltier. Also ähm, was sehr beruhigend ist, also neben der Corona-Diskussion, ist sehr beruhigend, dass die SPD ihr neues Wahlprogramm gestern vorgestellt hat. Und im Grunde genommen, man kann sagen, im Westen nichts Neues. Also die SPD will weiterhin Umverteilung, höhere Steuern mit grünen Anliegenpunkten. Also die Sozialdemokraten schließen nahtlos an 2013 an. Von daher würde man meinen, die politische Erde hat sich eigentlich gar nicht weitergedreht. Also das ist, das ist das Spannende. Deutschland sucht verzweifelt die Mitte. Alle Parteien, also außer einer, streben streben konstant in die Mitte. Und die SPD macht es mit einem Programm, was dem aus 2013 völlig identisch ist, zum Thema Umverteilung. Also das war sehr beruhigend heute Morgen, die Reichensteuer wieder einzuführen und so weiter. Es mangelt also wirklich massiv an neuen Ideen. Und das passt gut zum Thema Corona. Was der Karl-Heinz eben gesagt hat, das Lustige ist dass in einem Gnadenakt die Friseure wieder öffnen dürften. Das ist also äh, die Legitimität äh, der Grundrechtseinschränkung ist ausgereizt, nach meiner Auffassung, also völlig ausgereizt. Und ähm, äh, jetzt äh, muss der frische Haarschnitt darüber hinwegtäuschen. Äh, und das ist natürlich, äh, wie ich finde, ganz interessant, äh, dass die Leute jetzt schon nachts übrigens, äh, in einigen Städten haben die Friseure nachts geöffnet um drei Uhr ging es dann in den Morgen hinein, <lacht> um dann frisch rasiert die Sonne zu begrüßen. Also quasi <lacht> teilweise kahlköpfig, teilweise aber auch mit ganz frischer Frisur. ne? Ähm, das in diesem Gnadenakt das wieder ähm, losging. Ähm, ansonsten ist diese Diskussion, finde ich, ähm, desaströs, aber da kommen wir bestimmt drauf zu sprechen.
0: Gleich. Ja, das ist schon ein ein Thema, ein Thema, was man sich ja vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen konnte, dass wir uns darüber unterhalten, dass die Friseure als erstes aufmachen. Natürlich das Grundrecht auf, auf, gut, auf gute Frisur und gutes Aussehen ist, ist natürlich schon wichtig, aber da sieht man mal, wie wie weit wir uns schon selbst runtergeregelt haben und womit man sich schon fast zufriedenstellt. Aber zum Thema Grundrechte, also meine Schlagzeile des Tages, äh, karl die hast du heute Morgen rübergeschoben. Mhm. Ähm, ich würde gerne das Thema Grundrecht auf Datensouveränität nochmal auf den Tisch bringen. Äh, Handelsblatt titelt Appell von vier Regierungschefinnen an die EU. Europa muss seine digitale Souveränität stärken. Also dass wir quasi nicht mehr nur ähm, eine D Datenkolonie sind. Also so mhm. wie früher. Die Kolonialmächte, die Erze quasi aus äh, geraubt haben und Menschen geraubt haben, wenn wir ja unserer, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, quasi also unserer Datensouveränität sind wir schon beraubt worden. Ja, scheiße. und äh, die Internetkonzerne machen Milliardenumsätze mit uns, mit unseren Daten. Ja. Und ich glaube, da sollte die EU mal ähm, allen voran Deutschland hätte ich jetzt fast gerne gesagt, ja. aber wir brauchen ja immer ein paar Jahre länger. Das ist eine gute Schlagzeile und eine gute Richtung. Ja. Also man muss sich ja eins klar machen. Wir
2: leben tatsächlich im Übergang von einer Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Das wissen wir auch, das wissen auch die Börsen. Also wenn du dir die Marktkapitalisierung der Unternehmen in den USA anguckst, ne, vor 20, 30 Jahren, da waren die wertvollsten Unternehmen der Welt, so Firmen wie General Electric, General Motors, ExxonMobil und und so weiter, also sehr hart physisch, äh, physiklastig, automotive, also viele Automobilkonzerne. Äh, heute, 30 Jahre nach dem Internet, 35 Jahre nach dem Internet, sind tatsächlich die Softwarekonzerne am Drücker. Also die, die über Wissen und Informationen verfügen. Also Apple, Google, Facebook und übrigens auch Amazon, weil die die handeln ja oder die haben eine Plattform, auf der gehandelt wird. Es geht eigentlich um das Wissen um, über den Kunden. Das macht den den Wert auch von Amazon oder Alibaba aus. Das haben wir noch nicht wirklich verstanden. Unsere Industrie ist immer noch mit Autos beschäftigt, mit physischen Produkten und so weiter. Und du sagst das ganz richtig, die Amerikaner und neuerdings auch die Chinesen, also TikTok ist ja tatsächlich eine chinesische Plattform, die machen uns jetzt vor, wie wir in dieser Wissens- und Informationsgesellschaft äh, quasi Werte kreieren und das auf hohem hohem oder sogar höchstem Niveau, ne? wenn man sich die Marktkapitalisierung von Microsoft, Alibaba, äh, Amazon, äh, äh, Facebook, Google, Apple und so weiter anguckt, die sind ja zusammen mehr wert. Nur diese fünf, sechs Unternehmen sind mehr wert als alle deutschen Unternehmen zusammen. Also wie der ganze DAX und alles, was wir da so haben. So, und die Datensouveränität, dass wir quasi wir haben zwar Probleme, wenn Herr Spahn fragt, darf ich die Daten haben, äh, Gesundheitsdaten anonym über die Patienten, zum Beispiel bei Krebstherapien. Da wird gesagt, nee, sagt der Deutsche Bundestag, die geben wir nicht ab. Ähm, jeder Einzelne von uns gibt aber jeden Tag seine Daten bei Google, Apple, Facebook ab. Und die spielen die dann zurück, die monetarisieren die und wir kriegen die Ergebnisse in Form von Werbung. Das ist das Spiel. Und die DSGVO, also unsere Datenschutzgrundverordnung, die hilft da nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen auf den nächsten Level kommen. Und da sprichst du von Datensouveränität, was ich für richtig halte. Da muss ich was ändern. Wir müssen wieder sehen, dass wir einen Teil der Wertschöpfung hier nach Deutschland kriegen. Und da gibt es ja ein paar spannende Entwicklungen. Da sollten wir demnächst mal was publizieren, wie man das konkret machen
0: könnte. Ich glaube, da wird uns was zu einfallen, Karl-Heinz. Ja. Mensch, und Hubertus, äh, mal zu dir. Du bist ja doch ein, ich, ich weiß nicht, einerseits ein YouTuber, was ich super finde, äh, mit ganz speziellen Themen, ganz speziellen Ausrichtungen. Wie spielt es denn bei dir zusammen, sagen so wir mal, deine theologische Ausbildung, deine langjährige Tätigkeit in der Unternehmensberatung? Und äh, wie spielt das Thema Digitalisierung und vor allem die Geschwindigkeit, in der sich alles äh, verändert und bewegt, äh, bei dir mit rein? Mhm.
1: Ja, der Karl-Heinz hat es gerade ganz richtig gesagt. Also wir leben in einer absoluten Zeit äh, des Umschwungs. Äh, das, was äh, in Generationen vorher äh, Jahre und Generationen gebraucht hat, erleben wir jetzt in wenigen Jahren, in wenigen Monaten. Also eine Rapidität, äh, in der wir die Menschen mitnehmen müssen. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Mhm. Ein, Ries ein Riesenthema ist es, den Menschen Orientierung zu vermitteln. Das Wort Oriens heißt auf Deutsch, äh, ja. Osten, ne? im Osten geht die Sonne auf, wissen unsere Vorfahren seit Jahrtausenden. Äh, man orientierte sich an der Sonne. Wir brauchen Orientierungspunkte. Ich sage immer, meinen Studierenden, ähm, mhm. das Wort Energie spielt eine Riesenrolle. Energia, also, oder Energon, in, de, in dem Werk innewohnen. Mhm. Braucht in eurem Leben zentral eine Orientierung. Bei allem, was sich in eurem Umfeld verändert, mhm. bei allem, was sich tut, bei allem, was passiert, brauchen wir einen eigenen Standpunkt. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, was diese Gesellschaft mhm. im Augenblick umtreibt und was meiner Auffassung der Gesellschaft fehlt. Auch in der Corona-Debatte. Es gibt keine Perspektive. Ja, es, ja bitte. Keine. <lacht>
2: Aber äh, lass mich da mal was zu fragen, weil das halte ich für wichtig. Normalerweise, früher war das ja relativ einfach. Wir hatten ein Drei-Parteien-System, äh, da waren die Schwarzen, die in der Mitte, die Gelben und äh, äh, außen waren die Roten äh, und die haben sich gegenseitig dann irgendwie gezogen und geschoben und irgendwie hat man sich zu vernünftigen, in Anführungsstrichen, Kompromissen hinreißen lassen. Jetzt haben wir inzwischen sechs, sieben Parteien, da sind ja ein paar dazugekommen und die Frage ist natürlich, ist die Orientierung noch so ja. da? Ja. Und äh, ich habe gestern ein interessantes Statement von einem alten Bekannten gelesen, Roland, du kennst ihn auch, Mirko Lange. Der mhm. hat einen Post gemacht und da hat er gesagt, er glaubt nicht mehr. Früher wäre er äh, gläubiger FDP-Wähler gewesen, weil er sagt, mhm. den Bildung ja. und Demokratie und Verwaltung und Förderung und Datenschutz am meisten zu im Thema ja. Digital. Aber er würde die nicht mehr wählen. Ähm, er sagt wegen dem Populisten Christian Lindner, der also immer so diese populistischen Themen äh, nach vorne trägt, und er sagt, er wünsche sich eine Parteien- und Wahllandschaft, wo man nicht mehr Parteien wählt, sondern Themen. Also wo ich sagen kann, das Digitale, das Mindset von der FDP, das äh, Verteilungssystem von den Linken oder von der SPD äh, und die Wirtschaftsanalyse und die Wirtschaftskraft von, den, von, von der CDU beispielsweise.
0: Mhm. Mhm. Und
2: ganz offen, das ist was, was ich schon lange denke, ehrlich gesagt, weil ich glaube, diese Parteiendoktrin verhindert viel. Wie, wie, wie siehst du das? Dein okay. Thema ist ja, Hubertus, immer wieder das Thema der Werte. Was genau. hat das damit auf genau. sich?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir ähm, wir sprechen über sagen wir, Veränderungen im, im, im parlamentarischen, im republikanischen Raum seit 1949 über das Parteiensystem. Ich glaube, dass wir eine ganz neue Diskursethik brauchen. Mhm. Also wir brauchen eine, einen Diskurs, in dem Regierende und Regierte anders miteinander umgehen als im Augenblick. Ein gutes Beispiel ist meiner mhm. Auffassung nach das Corona-Kabinett, also eine außerparlamentarische Situation, die durch nichts legitimiert ist, wo die Bundeskanzlerin ähm, wichtige Protagonisten des Landes, politische Protagonisten versammelt und mit denen Corona-Politik betreibt, außerhalb des Parlaments. Das finde ich, ähm, ich glaube, andere hätten sich da im Grabe rumgedreht äh, aus allen Parteien, also ein Willy Brandt oder ein Konrad Adenauer oder auch ein Helmut Schmidt, hätte das so niemals, äh, niemals äh, durchgehen lassen. Ich glaube, der politische, die politische Kommunikation hat sich geändert. Ich glaube nicht, dass die Pluralität des Parteien ja. Ich glaube nicht, dass die Pluralität das Gefährliche ist. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass die, dass die Regierenden es nicht vermögen im Augenblick eine starke Orientierung zu geben. Gerhard Schröder ist für mich, obwohl ich keinen SPD äh, äh, Wähler war, noch, noch nie, aber ein fantastischer Kanzler gewesen, der das repräsentiert hat. Ich habe Gerhard Schröder immer dafür bewundert, dass er seine Meinung gesagt hat. Egal, ob er dafür kritisiert wurde, mhm. gescholten wurde oder ob man ihm zujubelte. Und das vermisse ich heutzutage. Ich vermisse bei dieser Kanzlerin, ich möchte es gerne an der Person festmachen, mhm. eine Orientierung. Und das halte ich für eine Katastrophe. Die Menschen brauchen das. Die Menschen brauchen jemanden, der vorangeht. Die Menschen brauchen auch jemanden, der ihr Elend ihr in Anführungsstrichen wahrnimmt. Wenn wir alle von der Katastrophe Corona reden, warum mhm. gehen die Politiker nicht dahin, wo die Brennpunkte sind? Das ist noch bisher noch nie medial ver vermittelt worden. Das ist meine massive Kritik.
0: Also der Einzige, der ja sich so ein bisschen zumindest aus dem Fenster wagt, ist ja Söder, ja, der ja schon immer sagt, okay, wir machen jetzt das Punkt aus und dann, wenn es halt so ist, ist es so, wenn es anders ist, ist es anders. Mhm. Aber das ist ja einer, der zumindest mal einen Schritt geht, wie man, wie auch immer man da jetzt politisch zu steht. Mhm. Aber diese Orientierung, die die du sagtest, die ja von der Politik jetzt nicht kommt, die wurde ja in der sogenannten Flüchtlingskrise wurde die Orientierung ja von der AfD übernommen, ja, zum zum Teil. Aber die Orientierung und diese Wertevermittlung, die hat ja früher, kam dir ja zum Beispiel auch über Kirche, über Glaube. Ja? Und heute ist es ja so, wir hatten ja auch schon okay. den Fabian Kienbaum hier im Gespräch, wir hatten den mhm. Frank Dobheide im Gespräch. Es scheint ja so, als seien viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Suche nach dem Purpose, dem New Purpose, also der Sinnhaftigkeit ihres Strebens. Und das wollen sie natürlich dann auch ihren Mitarbeitern in ihrem Management vermitteln. Jetzt hatten wir ja früher als purpose ja, langfristig äh, Familienunternehmen über Generationen, dann kam diese Shareholder-Value-Geschichte aus USA, also alles wird dem Mammon äh, unter, äh, unter Jocht. Ähm, wie, wie siehst du es, was vermittelst du deinen äh, Auftraggebern, deinen Kundinnen, deinen Kunden, wie kommen wir wie, wie kann man Menschen, die quasi keine Orientierung haben oder auch keinen Glauben haben, eine, eine, eine Purpose, einen, einen Sinn vermitteln? Oder Wie kommen ja. die zu einem Also
1: ich glaube, dass, dass, ich glaube dass, ja, also es gibt einen sehr guten Satz, der ist gefallen am 15. Oktober 1978, schon sehr lange her, vom damals neu gewählten Papst Johannes Paul II., der, im, wenn man so will, mit Gorbatschow zusammen für die Öffnung des Ostens gesorgt hat, massiv auch hinter den Kulissen gewirkt hat, dass der eiserne Vorhang fiel. Der hat als erste Worte gesagt, non abiate Pauda, mhm. auf Italienisch. Non abiate Pauda heißt, hab keine Angst. Ich glaube, mhm. wir leben im Augenblick in einer Zeit des Alarmismus. Der medial natürlich wahnsinnig befeuert wird, dieser Alarmismus. Also Beispiel Corona, äh, massive Grundrechtseinschränkungen werden mit der Wissenschaft begründet und so weiter. Aber absolut, wenn wir absolut und retros retrospektiv schauen, gab es ganz andere Katastrophen, die dieses Land gemeistert hat. Ähm, die Menschen haben im Augenblick Angst und sind verunsichert. Und das spüre ich auch bei meinen Kunden. Die Menschen haben Angst, äh, weil Nein. jemand fehlt, der Orientierung vermittelt. Und ich spüre, dass die Kirche und da die Kirchen als Wertevermittlungsinstanz völlig wegfallen. Völlig ausfallen. Wir haben in unserem Vorgespräch, Docklen, in die ja. wir, ja. ja. hat, genau, über das äh, Thema mhm. Missbrauch und so weiter. Mhm. Es gibt Situationen der Delegitimierung der, De 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 der Institution. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Wenn die Hirten von der Hirten mhm. nicht mehr anerkannt werden, ja, das ist eine Katastrophe. Früher waren Persönlichkeiten da. Sagen da ist mal das klar. Thema Aber durch? Ja, ja. Ja.
2: Aber die Frage, Roberto, liegt das denn vielleicht auch an dem, was der Stefan Grünewald ja als Vollkasko-Mentalität, die eine scheinbare Unangreifbarkeit ja. quasi mit sich bringt ja. und dass wir, also wir wollen uns eigentlich ständig vollkasko versichern. Wir wollen alle Risiken ausschließen. Ne? Wie brav wir auch beim Fahrradfahren mit Helm fahren und genau. so weiter. Ne? Wir machen das alles ähm, ja. äh, äh, und hoffen aber dann auch, es passiert nichts. Wenn dann aber trotzdem was passiert, sind wir tief enttäuscht. Und äh, dieses Arrangement der Lebensform-Lockdown, ja? das mhm. ist ja auch eine neue Lebensform. Wir kokonen uns, wir schließen uns ein, wir machen es uns zu Hause gemütlich. Übrigens der Online-Möbelhandel, Click and Pick, die erleben im Moment einen Boom. Ja? Also der, der, die, die Geschäfte haben zwar zu, aber online bestellen und dann abholen, das geht. ja, Oder mhm. sich liefern lassen. Genau. Und, ähm, und das Thema ist natürlich, äh, was sind was sind äh, der, der der Stefan hat ja so eine blumige Sprache, er spricht dann von den fundamentalistischen Erlösungsansprüchen aller Covid Zero, ne? Also die ja, genau. in, in, in Köln die Oberbürgermeisterin Reka, die spricht ja von Covid Zero, die will also alles unter zehn Prozent äh, also, in den genau. See bringen, ne?
1: Genau. Also das ist das, wenn man es ganz kurz formulieren prägnant formulieren würde, wir leben in einer Zeit der radikalen Dichseitigkeit. Wir leben so radikal diesseitig wie noch keine Generation vor uns. Also wir glauben, dass das, was wir gerade erleben... Ja. Dass ist das ist wirklich
2: diesseitig?
1: Bitte? Diesseitig heißt...
2: Ba, 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 erklär lebe, ein bisschen
1: diesseitig. Also ich lebe mein Leben jetzt, ich lebe mein Leben äh, bezogen auf eine sagen wir, Flügelspannweite von ein bis drei Jahren nach vorne, vielleicht von einem halben Jahr nach hinten. Das, ja. was so, von einem halben Jahr oder von einem ja. Jahr wissen wir schon gar nicht mehr, ist ja auch nicht schlimm. Mein, ähm, mein, ja. mein Petitum wäre äh, zu sagen, ähm, wir, müssen, ähm, wir brauchen, müssen unsere Wurzeln eingedenk sein. Wir müssen darüber denken, wo wir herkommen, wenn wir strategisch nach vorne schauen. Wenn wir die digitalen Umwälzungen dieser Generation, die vor uns liegt, wenn wir das überschauen wollen, dann müssen wir uns verbeten, mhm. auf welchen Schultern wir stehen. Und ich glaube, wir haben ein riesiges Fundament, was wir willst, zu oft hier stehen im Rheinland, überall stehen Denkmäler unserer Geschichte, unserer Kultur, an denen wir achtlos vorübergehen. Wir haben eine mhm. Bildersprache, die muss wieder neu dechiffriert werden. Ich glaube, wenn ich meinen Kindern, ich habe ähm, vier Kinder, ja. wenn ich den Kindern äh, durch irgendwelche Kirchen in Köln gehe oder im Rheinland in irgendwelche bogen zeige oder durch Museen gehe, da erleben wir eine Bildersprache, die kennen die aus ihren Computer Games, äh, kennen die auf eine ganz andere Art, aber die muss neu dechiffriert werden. Mhm. Wenn, ich den, wenn ich den von Peter Paul, ja. Rubens, Peter Paul Rubens in einer ganz extrem schwierigen Zeit lebte, im 17. im frühen 17., wenn ich dem ein Bild erkläre über die Heiligen Drei Könige, mhm. dann da steht eine tiefe Symbolik dahinter, die heute gar nicht mehr verstanden wird. Und das ist ein Problem, mit, okay. dem, mit dem wir umgehen müssen. Also ich muss den Kindern, ich muss unserer jungen Generation Dinge neu erklären und dechiffrieren.
2: Du sagst ja immer wieder, auch in Gesprächen, in denen die wir beide führen, äh, keine äh, Gegenwart ohne Vergangenheit. Äh, und du begründest auch, dass die Werte, ne, die Werte sind ja letztendlich Filter, die uns, äh, die wir sozialisiert bekommen haben oder eben auch nicht sozialisiert bekommen haben. Also wir tragen die Werte oder wir tragen sie nicht. Und du sagst, das kann nicht sein, Zukunft ohne Vergangenheit genau. funktioniert halt nicht. Ganz Erklär genau. mal ein bisschen, warum du das für so wichtig hältst, auch für unser Wertegerüst.
1: Genau. Also wir haben, ich will es mal vielleicht am Beispiel unseres äh, allen gemeinsamen Kölner Doms machen, das meistbesuchte Bauwerk Deutschlands. Äh, es ist ja so, äh, es, man hat 632 Jahre gebaut, um ihn äh, zu vollenden, 632 Jahre gebraucht. Ähm, man hatte aber eine Idee. Mhm. Und wenn ihr den Baumeister im Jahre 1248 gefragt hättet, was machst du da, dann hätte der uns allen geantwortet, <lacht> wir, wir bauen einen Dom. Also eine Perspektive zu sagen, egal wie lange da, auch egal wie lange wir da dran sitzen, wir haben eine Perspektive, die uns unseres Alltags enthebt. Ja. Mhm. In dieser Zeit übrigens, ja. was hochinteressant ist, sind drei Dinge ähm, festgelegt worden, die heute noch von Bestand sind für uns. Nämlich das Bild von der Person. Ja. Personare heißt durchscheinen. Mhm. Durchtönen. Das, was wir gerade im Radio machen. also Durchtönen, wir hören uns. ja. Eine, eine, ein Mensch als Person zu mhm. Das zweite ist die Caritas, die nächsten Liebe, Das heißt, ich sehe einen Armen und helfe ihm. Also Misericordia sagte man, Mitleid zu haben. Und das dritte ist mhm. eine, eine unabhängige Beamtenschaft. Das sind Fundamente unseres europäischen Denkens, mhm. die vor über 600 Jahren gelegt wurden, von denen wir heute noch zehren. Und das, mhm. was der Karl-Heinz immer sagt zum Thema Dematerialisierung, ja. Was hochinteressant ist, im Rahmen der Digitalisierung erleben wir eine Dematerialisierung, die unsere Vorfahren schon vor 700 Jahren antizipiert haben, auf andere Art, indem sie gesagt haben, das Wesentliche hat keine äußere Gestalt. Das, was unser Leben schön macht, mhm. das, was unser Leben wertvoll macht, kann man nicht anfassen. Die Kölschen sagen, kölle ist ihr Geföhl. Das Wichtigste im Leben ist ein ist Gefühl. <lacht> Ähm, auch wenn wir retrospektiv der einst auf dem Totenbett liegen, was noch lange dauern möge, wir werden uns immer an schöne Momente erinnern, ja. niemals an das neue Auto, an den neuen ja. Laptop oder an das neue Haus mit, mit Schwimmbad, mit Pool und so weiter. Ne? Also Das sind Dinge, ja. die, die uns manchmal besinnen müssten, meine ich. Fundamente unseres Denkens und unseres ja. Wertens. Zukunft braucht Herkunft. Ganz wichtig. Ab. Ab.
2: Ja. Aber du sagst jetzt, sprichst große Dinge gelassen aus. Ja. Ich habe immer wieder gesagt, wie kann jemand auf die Idee kommen, im 12. Jahrhundert ein Gebäude. Das 160 Meter fast hoch sein wird, zu planen. Zu dem Zeitpunkt waren die höchsten Gebäude in Köln zweieinhalb Stockwerke. Okay. Ne? Das okay. muss man sich mal, also das, das war verrückt. Das war eigentlich Wahnsinn. Ja. Und das konnte man auch nur begründen mit einer irren Vision. Ja, ja. Ähm, äh, die haben ja teilweise, der erste Baumeister hat erlebt. Äh, ich glaube, dass die ersten fünf Steinreihen standen, weil die haben die ganze Zeit am Fundament äh, gearbeitet. Ich habe mich mal belehren lassen, also Roland weiß das, äh, glaube ich. Ähm, ich hatte eine Ausbildung als Steinmetz an der Kölner Dombauhütte und habe diesen Ausbildungsplatz äh, auch bekommen und habe sogar mal angefangen, aber nach drei Wochen abgebrochen, weil ich festgestellt habe, ich war nicht schwindelfrei. Und das Beeindruckendste, <lacht> was mir damals der Dombaumeister mitgegeben hat, war jung, der Dom wiegt oben so viel wie unten, also das Fundament ist genauso schwer wie der, der Dom, die Kathedrale und die Idee zu haben, dass man äh, quasi so eine Riesenkathedrale baut und ja, die Kölner brauchen manchmal ein bisschen, ne, 630 Jahre, es gibt Dinge, also wenn ich mir so manches in Köln angucke, so manche Baustelle oder Brücke, das, ich, das könnte auch, oder denk mal an die Oper, ja das könnte in die Richtung gehen. Genau. Ne?
1: Also man kann und und das ich sage das so oft auch meine Studierenden das ist das beste Beispiel dieser Dom geht für, gilt für jeden Dom in dieser Zeit im 13 Jahrhundert ähm, ihr, ihr könnt es in drei Phasen in drei Sätzen zusammenfassen der erste Satz ist wir bauen einen Dom diese Orientierung es ja. gibt eine tolle Darstellung die kann man nur jedem empfehlen auch jedem jungen Menschen Angeblich werden ja im Kölner Dunkel mhm. die heiligen drei Könige aufbewahrt, ja, in so einem goldenen Schrein. Ist der Wert die ja. Kinder fragen immer, was, was kostet ja. das denn? Wie viel Milliarden Versicherungssumme oder was, ne? Was die heute interessiert. Wie teuer ist dieses <lacht> Gold, Goldgefäß, ne? Da gibt es eine Darstellung, auch die muss, ja. die ist erklärungsbedürftig, wo die Apostelfiguren auf den Schultern der Propheten des Alten Testamentes stehen. Die sind über denen angeordnet. Und damals gab es einen Philosoph in Schachtre,
2: mhm.
1: Bernard de Chartres, der hat gesagt, wir heutigen sehen, was wir sehen, weil wir auf den Schultern unserer Vorfahren sitzen. Und genau das ist das Thema. Wir mhm. sitzen auf den Schultern von Generationen, die Kriege erlebt haben, die Notsituation Not mhm. erlebt haben, die Hunger erlebt haben, die Epidemien erlebt haben. Und wir tun heute so, als ob das, was wir bei uns ja. erleben, unik wäre, einzigartig. Und wir haben Angst, dass die Gesellschaft dabei untergeht. Ja. Dass uns die Menschen wie die Fliegen sterben, was für ein Driss würde man auf uns die Menschen brauchen, die müssen keine Angst haben <lacht>
2: und
1: dürfen diesen Alarmismus nicht weitertragen. Die Gesellschaft wird permanent unter Alarm gehalten ja. mit täglichen Neuinfektionen. Bei 80 Millionen ja. haben wir 3000 Neuinfektionen. Was für ein Schwachsinn, dass sich die Politiker nicht dumm dabei vorkommen, frage ich mich manchmal, das überhaupt zu rezitieren und die Wissenschaft mhm. ist dabei nicht delegitimiert. Ä das, ja, Entschuldigung.
2: Übrigens damals äh, im Mittelalter beim Schwarzen Tod der Pest ja. äh, ist ein Drittel der Weltbevölkerung gestorben. Ja, das ja. muss man sich mal klar machen. Ne? In Oxford Jeder Dritte, Dritte äh, genau. an der an der Hochschule ja, Oxford. Ja. Zwei
1: Drittel aller also. Studenten gestorben. Also sogar, und das und das und jetzt komme ich zu dem Thema. Und das, was die Menschen damals erstmals gespürt haben, ist zum ersten Mal dass der Tod, also in dem Fall der schwarze Tod, alle gleich macht. In einem stark hierarchisierten, pyramidalstrukturierten ja. Weltbild stirbt der Papst, stirbt der Kaiser, stirbt der Bürgermeister in Köln, die beiden. Also arm und reich starben. Und das führt zu einem wahnsinnigen Subjektivismus. Und wenn wir uns fragen, woher die Renaissance kommt, die Bewegung der italienisch-Rinascita, der Neugeburt, hätte es ganz viel damit zu tun, dass, wie, ähnlich wie heute Corona analog, diese Krankheit alles durchgemischt hat sozusagen und zu einem neuen Denken geführt hat. Der Karl-Heinz spricht ja auch von den neuen mhm. Paradigmenwechsel nach Corona. Mhm. Also Stillstand als Beschleunigung. Auch das war damals ja, genau. Also ihr könnt viele Paradigmen von früheren Zeiten auf heute analogisieren zumindest. In gewisser Form, vielleicht abgeschwächt, ne? aber aber doch immerhin. Und dann kommt der Subjektivismus. Und dann sagt der gleiche Typ, mhm. der sagt, wir bauen einen Dom, wenn du den fragst. Der sagt 300 Jahre später, ich behaue Steine für die gleiche Tätigkeit. Also es hat eine, Frag eine Fragmentierung ja. stattgefunden, ja. Zum, zum Subjekt hin. Auf einmal wird das Rathaus in Köln höher als der Domdom. Es ist kein Wille mehr da, keine Vision, den Dom weiterzubauen. Mhm. Und wieder 300 Jahre später sagt der mhm. Gerd, was machst du da, was machst du da? Der sagt nicht, ich baue Steine, der sagt, ich verdiene Geld für meine Familie. Also noch ein neues Paradigma. Ich verdiene Geld für meine Familie heißt, Identität von Beruf und Berufung fällt völlig auseinander. Und da stehen wir heute übrigens in dieser Zeit.
2: Aber, aber, Obertus, wenn du, wenn du das so sagst, ich kenne sowas ähnliches, Peter F. Drucker, der, dieser Management-Coach und Wissenschaftler, äh, der ja sehr viele Grundlagen für Management und wie, wie geführt wird gelegt hat, der hat das auch mal gebracht. Ne? Der sagte, der Arbeiter, der, der sagt, ich baue einen Dom, eine Kathedrale, der andere, der sagt, ich verdiene Geld und der dritte, äh, der im Prinzip sagt, äh, ich bearbeite hier und mache ein Kunstwerk aus dem Stein. Ja. Und welchen, welchen äh, Mitarbeiter willst du haben? Das heißt, das mhm. ist ja später wirklich in Managementkulturen ja. eingezogen. Mhm. Und die Frage ist, sagst du, es fehlt uns heute wieder an Visionen letztendlich? Genau.
1: Genau. Ich sag, ich gehe oft. Das müssen wir mal machen irgendwann zusammen. Ich gehe oft nachts auf den Kölner Dom mit Unternehmern und versucht, den Analogien aus der frühen Zeit sozusagen aufzuzeigen, in die Gegenwart zu übersetzen. Und eines der wichtigsten Paradigmen ist es den Menschen aus also den Führungskräften, dem Management, über die sogenannten vier Kardinaltugenden zu sprechen. Tugend heißt, kommt aus dem alten Deutsch-Taugen mhm. und es sind einfach nur vier Eigenschaften, die stammen aus vorchristlicher Zeit, also aus aristotelischer Zeit und sind perfekt ins heutige Management mhm. übersetzbar. Nämlich die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und das Maß, das könnt ihr so runterbuchstabieren und ins mhm. heutige Management übertragen. Ich will ein Beispiel nennen bei der Klugheit. Spricht Aristoteles 400 vor Christus von der sogenannten Doziditas, der Gelehrigkeit. Auf Deutsch würde man heute sagen, man lernt nie aus. Mhm. Was haben wir für Schwierigkeiten als Vorstandsvorsitzender, als als große GmbH-Geschäftsführer, uns was sagen zu lassen von einem inferioren Mitarbeiter, von einemjenigen, der vielleicht jung angefangen hat, aus seiner Perspektive. Das ist in Deutschland ein Riesenthema. Dass sich, der, dass sich der Chef was sagen lässt von einem Mitarbeiter. Oder Memoria, Erinnerung, Gedächtnis. Wie oft fällt es uns schwer, etwas zu wiederholen, was wir gerade in der Besprechung erlebt haben. Da sagen die fünf Leute fünf unterschiedliche Dinge. Also es ist schon total faszinierend, wie die Klugheit sozusagen von Aristoteles charakterisiert wird, wie aktuell mhm. die heute ist. Oder klug und gut. Aristoteles sagt immer, das Kluge und das Gute gehören zusammen. Wenn man es nicht gut mit seinem anderen meint, mit seinem Mitarbeiter, mit seinem Kollegen, mit seinem Chef oder untergeordneten Mitarbeiter, wenn man es nicht gut mit dem meint, hat es überhaupt keinen Zweck. Wenn der wenn der, wenn der Faktor Sympathien, also Sympathie wegfällt, hat es überhaupt keinen Zweck, miteinander zu erfolgreich zu arbeiten. Mhm. Dann muss der Versuch sozusagen in Keim ersticken. Und das sind so Dinge, das können wir heute wahnsinnig ja. machen. Oder die Gerechtigkeit, da sagt Ulpian im, im zweiten Jahrhundert, im dritten Jahrhundert nach Christus sagt, Justizia ist so ein Quick für qui Tribuendi, jedem das seine zuzuteilen. Also der Mozart der Menschenführung ist der, der es schafft, aus dem Mitarbeiter das Beste rauszuholen. Weil die, viele Menschen sind ziemlich perfekt gemacht von ihrer Konstruktion her, in Anführungsstrichen. Man muss es nur rausholen aus den Leuten. Man muss den Mut machen, man muss die begeistern können. Ja. Und das können wir lernen. Und das meinte ich mit den breiten Schultern, auf denen wir stehen. Ne? Aber ich, 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 das hab, ich lernen hab, wir
0: aber leider an den äh, MBA. Äh, das lernen wir an den ABA-Kaderschulen eigentlich leider nicht. Ich habe das jetzt gerade mal mitgeschrieben. Das meiste, was, ich, was du gerade zitiert hast, kenne ich aus dem Lateinunterricht, ja? ja. Und sagen wir aus einer äh, altsprachlichen Bildung. Ja, ja. Ähm, ja. Aber diese Werte kriegst du eigentlich in der Business School nicht so beigebracht. Vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Mit einem anderen, das, die nennen das anders. Genau,
1: ja. das rückte, ist das Verrückte. Das ist eine andere Sprache heute, aber es ist das Gleiche oft gemeint. Wir könnten es so schön pointiert ausdrücken heutzutage.
2: Ja. Ja. ja, ich meine, das ist halt ein grundsätzliches äh, Problem, was wir hier haben. Ne? Du nennst es keine Zukunft ohne Herkunft, also dieses Wertegerüst, das Wertekorsett, was heute nicht mehr vermittelt wird. Übrigens, ich mache hier mal kurz einen Interrupt. Seht ihr meine Kurve noch ausschlagend? Äh, na, ja, na, ich sehe die sehr gut. Ja, ja, alles Okay, gut. bei mir schlägt nichts aus. Also deshalb, okay, gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, keine Zukunft ohne Herkunft, dieses Wertegrößt, was wir mitbekommen haben, was wir in der Schule, im elterlichen Haus im Laufe der der Zeit mitbekommen und auch dem Umgang mit Neuen. Als wir gesprochen hatten mit Stefan Grünewald, da sagte der, früher gab es mal die Wanderjahre, die Wald. Das waren die Jahre, wo du mal rausgekommen bist aus deinem Trott und was anderes, was Neues gelernt hast, weg von Papa und Mama. Du hast andere Fertigkeiten gelernt als Schreiner, Dachdecker, was auch immer. Oder bei der Bundeswehr sind wir auch rausgekommen. Oder im sozialen Jahr. Das findet aber heute nicht mehr statt.
0: Ach, das nennt man heute Work and Travel, oder?
2: Ja, der, der, <lacht> aber das findet ja leider auch nicht mehr statt. Also wenn jetzt ja, ja, seit einem Jahr gibt es kein Work and Travel. Ich hatte jetzt einen, also einen armen Studenten, der war eigentlich nach Zürich, an die ETH Zürich gegangen, wollte dort studieren. Der war keine drei Wochen da. Da haben sie den wieder nach Hause geschickt wegen Corona. Und jetzt sitzt er wieder im selben Zimmer bei seinen Eltern und er sagt, mir fällt so dermaßen die Decke auf den Kopf. Und dann muss ich sagen, weißt du, wenn wir als gesetzte Menschen, die eine Familie haben, die Kinder sind groß und so weiter, über Corona klagen, die Jugendlichen, die manchmal schon fast ein bisschen ausrasten, weil sie all das... Weißt du, man geht als junger Mensch, man sucht einen, einen Partner, den kannst du im Moment nicht finden oder nicht suchen, weil du nicht in die Disco. Das hat alles zu, selbst das Fitnesscenter kannst du nicht mehr besuchen und äh, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Also für die ist das ja viel dramatischer wie für uns, die jetzt sagen, okay, dann bleiben wir halt mal ein Jahr zu Hause, ja? dann äh, kochen wir eben am selber. Äh, aber für die Jugendlichen, für die Kinder ist das natürlich eine Katastrophe. Auch in Form des, was sozialisiert wird, da in der Gesellschaft.
1: Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel, alles zuzumachen, ob das überhaupt verhältnismäßig ist, ob es von Anfang an verhältnismäßig war. Die Frage muss erlaubt sein. Angesichts von 250.000 Krebstoten jedes Jahr und 250.000 Herzinfarktoten jedes Jahr in Deutschland alleine.
2: 400.000 mit Gefäß und Herzinfarkt. Genau, so.
1: genau, muss die Frage erlaubt sein, ist das gerechtfertigt, was wir machen? Ist das noch verhältnismäßig? Die Grundfrage des Verfassungsjuristen ist das übrigens, ne?
0: Mhm. Ja, ja, das haben wir letzte Woche auch mit Jörg Haas äh, besprochen, der ja auch da ähm, sehr aktiv ist, gezwungenermaßen, ähm, was die, ob es verhältnismäßig ist und ob es äh, grundrechtsgemäß ist. Ich glaube, da werden wir noch viele Jahre mit beschäftigt sein. Ob,
1: ja, ja du, auf jeden Fall mit der Aufarbeitung. Ja,
0: naja, na, ja. mit der juristischen Aufbereitung auch.
1: Ganz genau,
2: ja, ja. Also, aber, ja. aber die Frage, Hubertus, weil du dich ja viel mit Werten, Gesellschaft auseinandersetzt, äh, du bist ja selber ein Botschafter ein Botschafter der rheinischen Kultur. Ich sage ja immer, der, der Rheinländer an und für sich ist ja eigentlich der Buddhist, der, der Europäer. Ne? Genau. Also
0: meine, das also das, das, das notiere ich mir jetzt, das wird der Folgetitel. Wenn,
2: wenn man das mal so betrachtet, ja, ja. Äh, äh, Kölsche Grundgesetz, it kütt wie it kütt. heißt nicht Fatalismus, aber so nach dem Motto werde ich nicht dagegen. Es genau. musste genau. so kommen. Es könnte sollt, ne? Also kommt, wie es kommen sollte. Also es ist schon richtig, so wie es ist. Also, es hätte noch immer Jod Jange, ne? Und und diese diese Sprüche, da steckt ja ein bisschen Fatalismus, ein bisschen Buddhismus. Und deshalb glaube ich diese Verbindung zwischen Römer. Also wir haben ja also ja 2000 Jahre römische Geschichte oh. in Köln. Aber dann auch das, was da draus gekommen ist, dieses, ich nenne es mal ein bisschen laissez-faire,
0: genau.
2: Fran der französische Einfluss, das hat uns, ich sag mal so, den Kölchen eigentlich auch zum äh, italienischen Buddhisten gemacht. Ja. Hier in Köln. Das, das ja. stimmt Absolut. meine Beobachtung da.
1: Genau, genau. Also, was der Karl-Heinz gerade, was du ganz richtig ansprichst natürlich, hier ist Karl Zuckmeier, sagt dass wir in des Teufelsgeneral in einer Stelle, der kommt hier aus Nackenheim am Rhein, der sagte hier ist alles durchgelaufen, hier hat der, der Römer, der, der dunkelhaarige Römer dem blonden Mädchen Latein beigebracht, dann kam der französische Schiffer, der keltische Reiter, der schwedische Legionär, der holländische Schiffer, alles hat hier gelebt, geliebt, gesoffen und Kinder gezeugt. und das sind wir heute. Und da haben ja. die vielleicht ein Lied gemacht, so sind wir alle hier hinten rum. Ich war übrigens dabei, dass dieses Lied entstand, ja. eines der bekanntesten Kölner Karnevalslieder in Bethlehem. Ja. Waren wir mit dem Blackfist in Bethlehem? Da müsst ihr euch mal vorstellen: In Israel entsteht das größte Heimatlied der Stadt oder des Rheinlandes, diese pathetische Unsicherheit an den Rheinländer. So ist das. Aus der Ferne liebt man sozusagen die Heimat. Ja. Und das macht den Rheinländer aus. Der Rheinländer hat ja. Humor. Der kann sich in der Arm und ob der Arm nehmen, in den Arm und auf den Arm nehmen. Humor kommt aus dem Griechischen, ist Lateinisch übertragen und bedeutet Bodenständigkeit. Humus heißt der Boden. Das heißt, der Rheinländer, ja. nicht nur der Rheinländer, aber da könnten ja. wir ein Paradigma für, für den Restdeutschen sein. Ähm, der Rheinländer sozusagen nimmt sich selber nicht ja. ernst. Ich bin das Beste, ich nehme mich auch selber leider auch nicht ernst. Ja. Genug, so. Das ist das Problem. Ähm, aber das macht einen natürlich berührbar und es sozusagen, es lässt einen anrührig sein und anrührend und versucht den Leuten das mitzugeben. Und ich glaube, der Rheinländer hat die Botschaft, die der Karl Heinz eben sagte. Es ja. hätte noch immer Jod hier jange. Dieses, dieses Vertrauen. Es gibt einen unglaublichen Witz, den ich jetzt eigentlich äh, nicht erzählen darf, aber der Tünde sitzt am Klo, ne, äh, auf der Toilette, da wo heute McDonald's ja. ist in Köln, in der Trankgasse, und die hat zu zur Piece, ne, Erbsenrufe, ja. und es ist sozusagen der letzte Kriegstag, ja. die letzten ja. Bombenfallen auf Köln, wir schreiben das Jahr 45. eine Bombe trifft den im Freiluftraum, der mhm. sitzt auf der Toilette, erledigt sein Geschäft, putzt sich der Popo ab und sagt, ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Wirkung hätte. Also, ich hätte nie gedacht, dass das so eine alles zu verlieren, was so Leben ist. Also, der sitzt am Klo, sitzt auf einem <lacht> nackt im Popo und dachte, ja. ich bin nicht. Also, das ist im Grunde das Thema. Schlimme Dinge erleben und damit auch humorvoll umzugehen. Wir, wir müssen, und das ist das Thema Orientierung. Wir ja, ja. müssen mit den Dingen positiv umgehen. Und müssen den Menschen Orientierung geben. Ja, auch genau. ein, ein ethischer Imperativ. Ja. Äh, und
2: ja. und nicht, Aber du sprichst jetzt was wichtiges ja, Entschuldigung. du sprichst jetzt was an, dieser Positivismus. Also ich sag mal, auf der einen Seite Unrat vorbeischwimmen lassen. Also wenn du Dinge nicht ändern kannst, dann, dann, dann lass es einfach mal laufen, ja. ja. Ähm, äh, und auf der anderen Seite dieses positiv naja, das wird schon wieder. Ne? Ja. Und ich glaube, das wohnt dem, dem Kölner inne, ja. Und äh, die Frage ist, was äh, heißt das denn im übertragenen Sinne auf unsere Gesellschaft? Weil ich habe oft das, ge das Gefühl, wir sind so negativ. Also ich hasse Thema, Der Roland weiß das, ich schreibe, habe ja viele Bücher zum Thema Digitalisierung geschrieben und ich habe immer gesagt, das Digitale verändert viel, aber wir müssen die Chancen erkennen, nicht nur die Risiken De tendenziell sind wir Deutschen aber so, dass wir eher immer sagen, das Glas ist halb leer und nicht halb voll, ja. Und äh, nicht die über die Chancen sprechen. Die Frage ist, was bedeutet das denn, wenn eine Gesellschaft eher negativ ist oder eher Risiken sieht, denn Chancen? Ja, das ist eine, das ist wirklich
1: eine, eine katastrophale Situation. Ähm, wir haben, wir haben, äh, du sagst eben, der reine Schubudismus, ich würde sagen, Buddhismus und Christentum kommen da zusammen. Es gibt einen Spruch, der heißt, prüfet alles und behaltet das Gute. Ja? Jede Art der Orientierung, also der vermittelten Orientierung, wird gern unter Fundamentalismusverdacht gestellt. Wir brauchen eine neue Kommunikation. Wir müssen den anderen ausreden lassen und das, was der sagt, wertschätzen. Das hat was mit Werten zu tun. Nicht sagen, der ist Fundamentalist, der ist Nazi, der ist links, der ist braun, der ist schwarz oder grün, sondern wir müssen die Leute wir müssen ihnen Zuhöre und sagen, was die zu sagen haben und das Beste behalten davon. Und nicht alles unter Fundamentalismus Verdacht stellen, was gesagt wird, von der einen oder anderen Seite. Also wir brauchen eine neue politische und ethische Kommunikation. Das ist mein Petitum. Also das würde ich schon sagen. Den Leuten zuhören. Ist gut mit dem anderen meinen. Ihr müsst euch vorstellen, als Köln eine römische Kolonie war, gab es einen Rechtssatz, der heißt, du und dessen, ich gebe damit du gibst, oder auf Kölsch, ja. was habe ich davon? Was habe ne? ich davon? Ich gebe dir 5 Mark und erwarte ja. so Ja. Das Christentum hat das massiv verändert mhm. mit dem Thema Barmherzigkeit. Ihr, habt, ihr kennt alle die Geschichte, am 11.11. .11. ist ja im Rheinland Sessionseröffnung, aber vor allen Dingen in St. Martin. Da ist ein Mann, der trägt den Namen des römischen Kriegsgottes Machs, nämlich Martin, der teilt den Mantel mit dem Bettler. Und mhm. der macht etwas Revolutionäres für die Spätantike, mhm. bis heute übrigens. E äh, Wealth by Sharing, sagt der Amerikaner, Reichtum durch Teilen, in jeder Beziehung. Das heißt, er gibt etwas ab und bekommt einen Mehrwert, denn er macht den Menschen glücklich. Das ist ein Riesenthema. Deswegen ist er bis heute ein Superstar, der heilige macht ihn Immer am 11.11. 11 mit den Fackeln, die macht ihn züge und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Misericordia ist gut mit dem anderen meinen. Barmherzig sein. Mhm. Und dann kann die Und dann kann auch Politik erfolgreich gestaltet werden, wenn wir es gut mit unserem Gegenüber meinen. Und nicht sagen, was will der schon wieder, was hat der schon wieder. Was, was drischt er wieder für Parolen oder so? Den Menschen in die Augen gucken und es wirklich gut mit ihm meinen. Und erstmal das Gute. Die deutsche Gesellschaft, sagt Schopenhauer, sehr treffend, ist eine totale Neidgesellschaft. Das ist das Gefährliche. Der Neid zerfrisst die Menschen. Und dann müssen, wir aufpassen. Wir müssen aufpassen. Das macht es sehr, sehr angreifbar. Das ganze System wird fragil dadurch. Die ganze Pluriformität wird fragil, weil Pluriformität ist ja was Gutes. Äh, Verschiedene Werte. Das mhm. ist ja was Tolles. Das hat, in, das hat übrigens in im in, ja. Toll funktioniert schon in früheren Zeiten. In den Zeiten der Mauren. Als Mauren, Christen ja, und Juden ja. miteinander gelebt haben, koexistiert. Das könnte bei uns auch super klappen.
0: Mhm, wir, müssen ja. uns,
2: wir müssen uns zuhören.
0: Ja. Das, das ist richtig. Ja, Karl-Heinz?
2: Die, die Frage ist... Äh, die Kölchen, du hast das ja mal so beschrieben, die sind halt sehr durchmischt. Also da war, ist jeder vorbeigeritten, äh, gibt böse Leute, die sagen, da ist jeder mal drüber gerutscht. Ne? Und Fakt ist, es gibt ja sogar Sprüche wie, mach keine fiese Matenten. Das mhm. war ja in Anlehnung an das französische Tent, also das Zelt. Die Mädels sollten nicht mit den Franzosen in die Zelte gehen genau. und da Unsinn machen, weil die kamen dann meistens schwanger daraus. Genau. Das war ja das Kernproblem. Genau. Und so hat ja der Kölner selbst das, obwohl es ja eher negativ behaftet war, der hat die Wortwelt und alles adaptiert. Er hat also immer alles für sich angenommen. Und heute haben wir noch das Portemonnaie und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die aus, von dem französischen Besatzer einfach übernommen worden. Andere hätten die aus dem Dings gejagt. Und wenn man den Karneval sich anguckt, der ist ja eine Persiflage auf die Besatzer immer gewesen. Ja. Ne? Deshalb hier die roten, die Grünen, die Blauen und die Weißen in Köln, ne, für die Karnevalsvereine, die ja eigentlich mit ihren Holzgewehrchen irgendwie die auf die Schippe genommen haben, die Besatzer, genau. äh, und da draußen aber ein schönes Fest gemacht haben. Ja. Äh, die Frage: Was können denn die Deutschen von den Kölnern lernen im Sinne von? Buddhismus, noch immer Nimmet nicht, nimm dich selbst nicht so ernst, ne? Genau. Also all diese Begriffe, die genau. da vorkommen. Das Wichtigste. Ich glaube, ich glaube der
0: Überbegriff. Ich, ich, ich. Äh, ich steige jetzt mal als Nicht-Kölner da ein, ja. Ich habe zwar jetzt auch, ich, darf ich noch mitreden, ja? ja bitte. <lacht> ich habe ja, ich habe ja jetzt, nee, nee, alles gut. Ich äh, habe ja eine kleine äh, kölnische Sommerhistorie. Ich war einmal 1989, 90 in Köln. Das war während der Bundeswehrzeit. Dann einmal um die 2012 Karl Heinz, ne, mit, äh, haben wir zusammengearbeitet, Hatte ich meine Kölner Episode und, und jetzt auch wieder. Also ich habe ja auch quasi meine dritte Kölner Episode jetzt. Und ich glaube, das was den Kölner so als Überbegriff äh, zuzuschreiben es ist auf jeden Fall Toleranz. Ja, also da, äh, Welt, Weltoffenheit und Toleranz. Ich glaube, das ist das, was woran es wirklich zum Teil fehlt heutzutage. Und da haben wir auch mit Trump äh, erlebt, dass äh, all die, sag mal, totalitären äh, Ansätze, die wir auch oder die, Tragödien, die wir selbst in Deutschland auch schon hatten, wo alle schon lange gedacht haben, ach so, was kann nie wieder passieren. Wir haben es eigentlich erlebt mit Trump, dass es jederzeit eine Spaltung der Gesellschaft und eine mediale fortwährende Verängstigung der Gesellschaft genau dazu führt, dass man auch den letzten Führer wählt, wie es Trump war oder wie es damals Hitler war. Und das ist so mein Anliegen auch. Wir haben ja auch verschiedenste Wahlen in diesem Jahr. Jetzt beginnt quasi auch die, die der Wahlkampf und diese Ausgrenzung, Abgrenzung, äh, dass die Menschen einfach noch die Gelegenheit haben oder sich mal Gedanken machen, um mal wirklich hinzuhören, richtig mhm. hinzugucken. Und ich fand es gut, Hubert, das, was du gesagt hast äh, vorhin, ähm das, es scheint ja so, als gäbe es in den Medien gar nichts anderes mehr, aus jetzt aus jetzt 3.000 Neuinfizierte jeden Tag. Okay, das ist natürlich schlimm, aber im Verhältnis ist das tatsächlich lange nicht mehr. Ich habe auch einen guten alten Schulfreund, der ist Mediziner, der ist also Chirurg, ähm, der sagt auch, also das ist unglaublich, dass es scheint kein anderes Thema mehr im Gesundheitswesen zu geben. Und dabei werden andere notwendige Operationen und alles einfach mal, ja abgesagt über Wochen und Monate. Also da ist die Verhältnismäßigkeit offensichtlich nicht mehr gegeben. Mhm. Und äh, ja, das, das das ich denke, wir sollten zuhören, wir sollten uns auseinandersetzen. Wir nennen ja auch unseren Podcast Perspektivwechsel, dass man mal die Perspektive des anderen einnimmt genau. und mal seine eigenen Argumente und die Gegenargumente einfach mal austauscht. Mhm. Ähm, und die Wahrheit liegt immer in der Mitte, die liegt immer im Kompromiss und die liegt immer darin, ja eine ne, ne Lösung mhm. zu finden und sich nicht mhm. Gegenseitig die Köpfe einzuschlagen mhm. das ist mir ein wichtiges anliegen jetzt auch in richtung des wahlkampfes der ansteht dass die menschen nicht wieder äh, wie 2015 in der sogenannten flüchtlingskrise aufgewiegelt werden oder sich aufwiegeln lassen und am ende dann sagen naja, was ist denn eigentlich passiert eigentlich nichts ja das ist war ein, 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 ein windhauch der geschichte äh, ja. wo wir richtig agiert haben größtenteils und das Le geht weiter ja und das Le und das ist so, ich mein, mein Anliegen. Und das, was wir auch von den, von den Kölnern sicherlich lernen können, nochmal die Toleranz. Das erlebe ich selbst.
1: Genau. Und, und was wir von eurem Aber Thema Perspektive
0: Runde gedreht. Dann, ja. Oh. ja. Was wir
1: von Thema Perspektivwechsel mhm. lernen können. Nee. Seid, ihr, seid ihr durch oder nee? Kann ich noch was sagen oder ist schwierig?
0: Mhm. Ja, ja. ja, natürlich. Selbstverständlich.
1: Ein Wort zum Thema Perspektivwechsel, wie der Podcast heißt. Der Perspektivwechsel ist ja sozusagen das, das Mittel das Mittel der Objektivität. Das heißt, man sagte früher im, im, im Rechtssystem, Audiator et altera pas, man höre auch die andere Seite. Das heißt, die Voraussetzung, um objektiv zu sein, ist ja, dass ich die Perspektive von anderen einnehme. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Wirklich, mhm. da, geht, da führt kein Weg dran vorbei. Und zwar wohlwollend.
0: Ja. Es, das ja.
1: Wort sympathisch spielt da eine große Rolle. Sympathiain heißt auf Deutsch äh, Mitleiden. Wenn ich kein Mitleid empfinde mit anderen, mhm. mit einer anderen Situation, dann kann ich keine Perspektive wechseln. Ich kann nicht tolerant sein, wenn ich keinen eigenen Standpunkt habe. Wie soll ich dann tolerant sein? Wir brauchen also Orientierung, wir brauchen Sympathie, wir brauchen Herzensbildung. Und das meine ich nicht im medizinischen Sinne, sondern im moralischen, ethischen Sinne. Das macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig. Ja. Ja. Bei allen Neuerungen, die auf uns zukommen. Beim Thema künstliche Intelligenz es kommen unfassbare Veränderungen auf uns zu. Der Karl-Heinz das ja fantastisch aus. Äh, aber wir brauchen eine, eine, ein starkes Wertegerüst, um dem sozusagen zu begegnen.
2: Mhm. Ja, ja absolut. Und so wie du sagst, keine Zukunft ohne Herkunft, so sage ich ja immer, wir müssen eine Haltung und ein Bewusstsein entwickeln, um den Standpunkt zu festigen, damit wir dann entscheiden können, was wollen wir, wie können wir die Zukunft provozieren und was wollen wir auch auf gar keinen Fall, das passieren sollte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema.
0: Absolut. Juts. Sehr sehr schön. haben wir eine gute Runde gedreht heute. Sehr äh, ähm, ja, sehr engagiert und sehr Passion, äh, passioniert. Super, Hubertus, vielen Dank dafür. Mhm. Äh, dann können wir, kriegen wir die Kurve in unsere Abschlussrubrik, ähm, die Tops und Flops der Woche. Ähm, das sind immer so die Punkte, wo wir auch gerne so ein paar persönliche Sachen reinfließen lassen. Karl-Heinz, die letzten Tage, was waren so für dich die, die empfundenen Tops und Flops? Also, mein, mein Flop ist
2: ehrlich gesagt diese unglaubliche Beschleunigung, die wir im Moment erleben. Also, ich muss euch offen sagen, ich sitze manchmal hier morgens um 8 Uhr am Schreibtisch, im Homeoffice natürlich, und abends um halb acht gehe ich dann mhm. komplett fertig hier raus, ja. ja. Und, und die Art und Weise, wie ich mich da selber kannibalisiere, die geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel, <lacht> weil es unglaublich schnell geht. Also, das hat positive aber auch eben echt auch echt negative Aspekte und ich muss merken und lernen, ich muss auch besser haushalten, auch mit meiner eigenen Kraft und jetzt mhm. bei dem schönen Wetter heute werde ich es wieder nicht schaffen nach draußen zu gehen.
0: Mhm. Aber mhm.
2: der der Stop ist es ist wunderschönes Wetter. Wir erleben, glaube ich, ein tolles äh, Frühjahr. Die Menschen sind wieder viel besser gelaunt. Ich merke das, äh, wenn man draußen mal Leuten begegnet. Ne, die lachen, die gehen mehr spazieren. Ja. Äh, und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Kurve kriegen werden. Und wenn dann jetzt äh, die Bundesregierung auch das mit dem Impfen in den Griff kriegt und endlich mal die Menschen dann auch tatsächlich schützen kann von dem, was da äh, kommt, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da eine gute Kurve kriegen.
0: Ja. Na und Hubertus, wie, was mein, waren für mein, dich so die Flops und die Tops mein, der Woche mein bisher? Der
1: letzten, mein Flop der letzten Tage ist, ich sitze immer ähm, auch äh, dank Lockdown am Schreibtisch und schreibe wie ein Weltmeister irgendwelche nach Diktat irgendwelche Sachen, wenn ich Bücher schreibe zum Beispiel, was ich gerade zweifach tue, dann schreibe ich und mhm. denke wie der Hase und Igel. Ihr, ihr kennt das vielleicht, die Geschichte, dass man da ankommt ähm, wo man angefangen hat auf einmal, also man ist zurückgeworfen, wenn man Sachen nach Diktat schreibt und denkt, was hat derjenige, der das diktiert hat, dir gesagt und ist total verwirrt danach, also so geht es mir, nach Stunden des Schreibens, ja. das ist ein bisschen problematisch, aber mein Top ist auch, dass es jetzt wirklich bald, äh, dass die Muckibude bald wieder aufgeht, da freue ich mich schon drauf, also dass der Sport wieder losgeht.
0: Und ja, dass die Outdoor-Muckibude, ja, das genau. ist richtig.
2: Übrigens, das finde ich auch ganz wichtig, auch aus persönlichen Gründen, dass die claudius therme und das Neptun-Band. <lacht> das ist ein bisschen egoistisch, aber die sind so schön, diese Produkte. Und es ist traurig zu sehen, dass die vollkommen ungenutzt da stehen. Es ist äh, übel.
0: Vielleicht können wir die Claudius Thermema als Sponsor äh, für den Podcast gewinnen in den nächsten ja,
2: Jahren. Ja, gut. Wir gucken Idee, mal. <lacht> ja. Also alle schaut mal. Claudius Neptunbad <lacht> im Internet. Tolle <lacht> ja. Bilder
0: kann ich Ach, bestätigen, so. kann. Ich. Ja. Na bei mir Top und Flop der Woche bisher. Also ich habe ja hier, ähm, im, ich glaube, vor Weihnachten, also wirklich im Winter angefangen, ein Gartenhäuschen noch zu bauen. Und ähm, jetzt wollte ich das mal. Da war das Wetter wochenlang jetzt nicht so. Jetzt wollte ich das fertig bauen, Stück für Stück am Wochenende. Und äh, jetzt brauche ich da Material und das kann ich weder online noch offline kriegen. Also versucht ihr mal bitte ein Oberlichtfenster zu bestellen, was weniger als acht Wochen Lieferzeit hat. Also ich bin so ein bisschen äh, verzweifelt. Ich will ja den lokalen Handel auch unterstützen. Und das sind auch manchmal Dinge, die kann man nicht so einfach allein von den Dimensionen online bestellen. Ähm, da gucke ich hier auf so eine halbe Baustelle. Das ist so ein bisschen ein Flop. Aber ansonsten, der Top der Woche ist so ähnlich. Wir haben Pflanzen bestellt online. Ähm, die sind dann nicht gekommen oder in, nicht in der Qualität. Und dann haben wir die heimische Baumschule wieder entdeckt. Ja, die haben das alles toll. Also unterstützt den lokalen Handel, liebe Leute. Die können auch alles. Die können auch online inzwischen größtenteils. Und haben ein Telefon und liefern sogar gerne. Dass die Wirtschaft und der Frühling wieder anlaufen.
2: Absolut. Selbst bei meinem metzger Peter Kraus kannst du über WhatsApp bestellen und dann gehst du da hinten und pickst. Das ist total fantastisch.
0: Geht alles. Na gut, super. Dann Hubertus nochmal vielen Dank für deine ja. Zeit und deine Gedankenwelt. Und das hat uns sehr gefreut. Und äh, ich würde gerne mal den Kölner Drum mit dir gemeinsam ja, das wir mal besteigen. Definitiv. Wir machen die Tour. Wenn er wieder Klaro. Ist. Ja? okay. Also, alles Gute. Eine Bis bald. Woche Bis bald. An alle. Tschüss. Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Ähm, Erde 5.0 Freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich rallyfy.com Relify formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Vielen Dank dafür nochmals an Relify.com. Relify, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com Relify schreibt sich wie folgt. r e l, -L i f ycom Nochmal. Relify, wenn ihr das in den Browser eingeht, bitte R-E-L-L-I-F-Y.com einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit.